0: fundamentaalinen lähtökohta on se, että silloin kun se kauppaa käydään, niin se maksu tulee ajallaan. Että jos ei se toimi, niin tämä järjestelmä ei toimi. Ja sen takia tähän asiaan pitää kiinnittää huomiota, että tämä ei voi olla näin, että isot yritykset ja jotkut pienetkin käyttää toisia yrityksiä omana pankkinaan.
1: Tervetuloa bisnessisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa on Business Media. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhteiskunnan riskinkantajia. He ovat talouden moottori. Olisi vastuullista huolehtia tämän sektorin hyvinvoinnista. Yrittäjä Kallup kertoo kuitenkin, että viime vuoden lopulla kolmannes suomalaisyrityksistä kertoo, että heillä on aiheutunut taloudellista haittaa kumppaneiden maksukäytännöistä, kuten pitkistä maksuajoista ja maksuviiveistä. Suurin osa näistä yrityksistä on alle 10 hengen yrityksiä. Pitäisikö suomalaisyritysten osoittaa enemmän yhteiskuntavastuuta maksukäytäntöjen suhteen? Tämä on Bonfire Podcast ja minun nimenäni Elisa Kitunen. Tänään asiasta ovat keskustelemassa Päivi Kangasmäki, Backed by CFO Startupin perustaja. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Mikael Pentikäinen, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Hei, Lähdetään miettimään sitä, että suurella yrityksillä on vähän epäsuhtainen neuvotteluasema pieniin toimijoiden nähden. Meillä on pitkiä maksuaikoja ja meillä on maksuviiveitä. Millainen ongelma tämä teidän mielestä ylipäätänsä on? Kuinka isosta ongelmasta me puhutaan, kun puhutaan maksuajoista ja maksuviiveistä?
0: No jos mä aloitan vaikka vähän kertomalla tästä yrittäjä Gallupista, johon viittasit. Sehän on meidän tämmöinen työkalu, jolla, jolla Kantar TNS haastattelee yli tuhat yrittäjää. Ja, ja tämä otos antaa hyvin edustavan kuvan suomalaisista yrityksistä. Ja tosiaan, kun syksyllä tämä Gallup tehtiin, niin 32 prosenttia, eli joka kolmas yritys kertoi, että asiakasyritykset ovat viimeisen vuoden aikana pidentäneet maksuaikoja. Eli ihan selkeästi merkittävä osa yrityksistä on on, pidentänyt näitä maksuaikoja. Ja sitten me kysyttiin myöskin, että minkälaiset yritykset ovat pidentäneet näitä maksuaikoja, niin... Lähes 70 prosenttia kertoi, että suuret yritykset ja sitten noin kolmannes kertoi, että pienet yritykset tämä selvästi niin kuin painottuu mm-hmm. suuriin yrityksiin. Aivan. Ja, tota, ja sitten myöskin me kysyttiin, että mihin, mihin viittasitkin, että, että tota, aiheuttaako nämä, nämä ongelmia, niin 30 31 prosenttia kertoi, että näistä pitkistä maksuajoista on taloudellista haittaa haittaa yrityksille. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että jos se maksuaika on yli 30 päivää, niin silloin siitä pitäisi sopia sen, sen yrityksen kanssa. Eli tavallaan se asiakas ei saisi pidentää oma-aloitteesta sitä maksuaikaa sopimatta sen palvelun tarjoajan kanssa sen 30 päivän yli. No, tämä tutkimus osoitti sen, että itse asiassa vain 40 prosentissa, 42 prosentissa oli sovittu. Eli, eli mm-hmm. näitä maksuaikoja pidennetään niin kuin yksipuolisesti ja tämä on Aivan. kyllä kestämätön ja epäterve tilanne, koska tämä käytännössä johtaa siihen, että useimmiten pieni yritys tekee sen työn, sitten lähettää sen laskun ja sitten ei saa kuin myöhässä sitä korvausta siitä tehdystä työstä ja tämä voi aiheuttaa suuria ongelmia pahimmillaan johtaa siihen, että, että tota, firma ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin tai jopa, jopa nurin, että tähän on saatava, saatava joku, joku muutos, että se on täysin kohtuuton tilanne, jos pienen yrityksen pitää olla ison yrityksen niin kuin rahoittaja tai pankki.
1: Just näin, Joo. Tosi hyviä pointteja. Sä oot Päivi esimerkiksi puhunut meidän Bonfire-blogissa, että yrittäjä on kuin joka myöntää vakuudet luottoa, eli pitkää maksuaikaa.
2: Juu, kyllä. Ja siis ei pitäisi olla näin. <laughs> Mutta siis kaikkeen niin laskuihan aina liittyy se riski. Mutta tästä tosiaan, mitä Mikaal äsken kertoi, niin, niin tota, ihan käytännössä, siis mitä se tarkoittaa konkreettisesti näille yrityksille, niin tosiaan mä puhun viikoittain kymmenien yrittäjien kanssa eri toimialoilta ja sitten eri kokoisien yrittäjien kanssa. Ja niin se suurin ongelma on se, että niin mainitsit äsken, niin yri, me yrittäjät ollaan riskinkantajia tässä yhteiskunnassa, ja, ja suurin osa, niin viimeisen 18 vuoden aikana niin suurin osa näistä työpaikoista on syntynyt näissä pienissä yrityksissä. Ja, ja tota, ennen kaikkea niin tämä aiheuttaa epävarmuutta siinä arjessa. Ää, siis nämä pitkät maksuajat, on, jotka asetetaan yksipuolisesti, mutta toinen asia on sitten nämä maksuviiveet. Ja, ja tota, ää, se epävarmuus Tarkoittaa käytännössä sitä, että, että jokainen voi kuvitella, miltä tuntuu, että sä va, niin maksat palkat, sinulla on isot investoinnit takana, sulla on kiinteä kustannusrakenne ja, ja tota, se, että sä, sun on vaikea niin arvioida sitä, että milloin sä saat sen rahan sieltä kassaan. Sä olet tehnyt sen työn ja sä odotat sitä suoritusta. Ja, ja. mitä se tarkoittaa konkreettisesti, niin sehän vaikuttaa. Vaikuttaa, se voi vaikuttaa jopa investointeihin ja siihen investointihalukkuuteen, koska nämä kaikki yritykset on ihan samassa markkinatilanteessa näiden suurten yritysten kanssa tai kaikkien yritysten kanssa. Kilpailu on globaalia. Suuret kassapuskurit ja epävarmuus arjessa, jokainen voi kuvitella, miltä se tuntuu yrittää sellaisessa ympäristössä.
1: Miten sä Mikael, olet teidän jäsenistöstä? Millaista viestiä sä olet kuullut sieltä näistä, näistä pitkistä maksuajoista?
0: No kyllä se niin kuluttaa monen, monen yrittäjän hermoja ja niin kuin Päivi sanoi, niin syö sitä riskinottokykyä ja investointikykyä, ja, ja, tota, ja tämä, on, tämä on kyllä hankala, hankala tilanne, että tässä tutkimuksessa kysyttiin, että miten, miten pitkä ne maksua on, tonni niin 60 prosenttia sanoi, että enintään 30 päivää, mutta jopa neljännes sanoi, että 31-60 päivää ja sitten yli vielä sen menee, menee yli 10 prosenttia. Ja ja tämä, on, tämä, on, tämä on hankala asia. Muistan, ku, ku, kuulin, että yhdestä tämmöistä isosta yhtiöstä, kun siellä... Oli firman talouden tilanne pikkusen heikentynyt ja sitten päätettiin niin ruveta rahoitusasemaa vahvistamaan. Ja rahoitusjohtaja vaan kylmän rauhallisesti ilmoitti johtoryhmän kokouksissa, että, että nyt tästä lähtien me pidennetään, niin tuplataan meidän maksuajat, luki siinä laskussa mitä tahansa. tässä on tietysti ollut tähän liittyvä ongelma myöskin liittynyt näihin verojen maksamiseen, mutta sen osaltaan hallitus, tämä nykyinen hallitus, teki tämän päätöksen, että tähän maksuperusteiseen ARVin. Eli tähän asti on ollut monesti sellainen tilanne, että yrittäjän on pitänyt maksaa se ALV eteenpäin, ennen kuin hän on saanut edes laskua asiakkaalta, mm. joka voi aiheuttaa sitten niin kuin kassakriisin. Mm. Ja. ja nyt sitten pieni yritys voi kuitenkin tätä alv maksatusta lykätä niin, että hän saa ensiksi rahansa asiakkaalta, ennen kuin joutuu maksamaan tämän, tämän laskun. Kun me pyritään kohti tämmöistä niin kuin Tavallaan reaaliaikaista taloutta ja. esimerkiksi tulorekisterin avulla ja monen muun avulla, jolloin pyritte siihen, että mahdollisimman pian maksettaisiin se, ikään kuin se henkilö saisi sen korvauksen siitä, mitä hän on tehnyt. Mutta maksuaikojen pidentyminen on yksi, yksi niin kuin tekijä, joka toimii tällaista reaaliaikaista taloutta vastaan.
1: Miten meidän pitäisi lähteä ratkaisemaan tätä? Mikä tähän auk- auttaa? Sosiaalinen paine, lakimuutokset.
2: Itse näkisin, että se laki ei ehkä ole se, että ulkopuolelta niin kuin lisätään sääntelyä tai lisätään tällaista tota jäykkyyttä rakenteissa. Mutta mitä mä juttelen yrittäjien kanssa, niin kaikista tämmöinen niin se on kilpailuetu. Eli jos sulla on sellainen maine, koska on myös sellaisia yrityksiä, ketkä huolehtivat tästä alihankintaverkostostaan, niin semmoinen niin positiivinen, sulla on maine hyvä, hyvänä maksajana, ja huolehdit ja kannat vastuuta siitä, siitä tota, y, ympäröivästä yrityksestä, niin sanoisin, että sosiaalinen paine.
0: Joo, mä itse olen, olen sitä mieltä, että meidän pitää myöskin harkita näitä lakimuutoksia, erityisesti tietysti siihen lain valvontaan pitäisi kiinnittää huomiota, että jos meillä on, meillähän on nyt jo laki, että pitäisi sopia, jos menee yli 30 päivää, mutta sitten yritykset välitä. Ja se kertoo siitä, että tällä lailla ei ole niin merkitystä eikä sitä, sitä riittävällä tavalla valvota. Joo. No sitten toinen tärkeä asia on kyllä se, että, että yrittäjät ja yritykset, kun ne sitten tekee näitä kauppoja, niin ehkä enemmän pitäisi myöskin panostaa siihen, että mitä sovitaan siinä mm-hmm. sopimuksessa. Kyllä. Ja käydään se keskustelu niistä maksuajoista siinä sopimisvaiheessa. Ja sitten rakennetaan enemmän semmoisia sopimisjärjestelyitä, että... että Tavallaan kun se yhteistyö alkaa, niin tulee etumaksua ja sitten tavallaan osa vaikka tulee mm. sitten, tai jotain kiinte- kiinteitä kuukausimaksuja. Ja sitten kolmas tärkeä asia on mielestäni se, että tästä asiasta pidetään meteliä. Mm. Ja, ja tuota, sen takia mä toivon, että yrittäjäjärjestöön ollaan yhteydessä ja me tietysti näillä tutkimuksilla ja selvityksillä yritetään pitää tätä asiaa esillä ja ja kyllä, toikin on tärkeä näkökulma, että saadaan niitä yrityksiä sitten ikään kuin nostettu tikunokkaan, jotka eivät toimi tässä asiallisesti. Et meillähän on olemassa näitä globaaleja organisaatioita, jotka seuraavat sitä, että on vastuullista tämä valmistusprosessi. Ja nämäkin monet mm-hmm. maksuaikoja pidentäneet yritykset tekevät korelle papereille erilaisia vastuullisuusraportteja ja, ja, tota, ja vastuullisuusjohtajat kieltää, kiertää ympäri maailmaa ykkösluokan, mm-hmm. bisnesluokan lennoilla tuolla tota, esittelemässä niitä raportteja ja pokkaamassa palkintoja jaa, ja sitten kotimaassa jaa. ei makseta laskuja.
2: Mm, toi on tosi hyvä, siis just tämä asia on niin tavallaan vastuullisuus ja että meillä on niin vastuuta kantaa näistä yrit, yrit, yrittäjistä ja tosiaan se vastuu ei niin rajoitu se on niin tavallaan semmoinen helppo asia hoitaa ja se ei rajoitu johonkin jargoniin, vaan tämä on tämmöinen konkreettinen asia, mille voi tehdä jotain.
1: Joo. Eli tämä oikeasti mennään niin yhteiskuntavastuun alle organisaatiossa?
2: Kyllä. Ja sitten toisaalta se on kilpailukyky. Ihan selkeästi, että, että jos olet semmoinen toimija, että sä huolehdit alihankijoista ja yrit, yrityksistä ympärillä, niin sehän on kilpailukykyä kyllä juttele yrittäjät juttelevat keskenään ja... Ja on sitten myös erilaisia tapoja. Varmasti tulee olemaan erilaisia tapoja, koska tämä maailma muuttuu. Me keksitään digitaalisia ratkaisuja siihen, tai yleensä ratkaisuja, että että kuinka kuinka tätä tätä tietoa voisi tehokkaasti jakaa tietyllä toimialalla.
0: Toi on hyvä hyvä pointti, että me varmaan tänä päivänä asiakkaat pystyy arvioimaan joka kerta, kun matkustaan taksilla tai mennään hotelliin tai käyttää jotain palvelua, niin pystytään antamaan feedbackia siitä palvelusta.
1: Ja. Mm. Ja kyllä
0: me varmaan jollakin aikavälillä voi olla tarpeen synnyttää semmoinen palvelurekisteri, jossa sitten arvioidaan näitä, näitä yrityksiä, niiden, niiden maksutapoja ja käytäntöjä näiden, näiden maksujen, maksujen tota hoitamisessa. Et kyllä tämä on mm. semmoinen asia, että meidänkin pitää yrittäjäjärjestönä pitää tätä asiaa mm. niin voimakkaammin ilman muuta voimakkaammin esille ja sitten nostaa näitä huonoja esimerkkejä tikunokkaan Ja, ja tuota, tarvittaessa Panderolleen kanssa mennä sinne pihalle, yrityksen pihalle vähän osoittaa, osoittaa kantaa.
1: <tos> Onko yrittäjän
2: aikaa, aikaa lähteä kaduilla?
0: <tos> ei ole. Sen, mä sanoa, että
2: <tos> sen takia meillä on yrittäjäjärjestö ja sen <tos> takia on, tota, niin, keksitään erilaisia ratkaisuja, mutta yrittäjä ei todellakaan ole aikaa. Ja tota, sitten, kun just juttelee näiden yrittäjän kanssa, tai meidän yrittäjän kanssa, niin tota, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Eli on, on sellainen segmentti, ketkä ikään kuin hyväksyy sen asian, ja, ja sitten se vaikuttaa siihen investointihalukkuuteen ja, ja näin. Ja sitten on toinen segmentti, tai toinen sektori, voin, kun karkeasti jakaa, niin toinen on se, että he ei tee kauppaa sellaisten, sellaisten tota, toimijoiden kanssa, kenen kanssa on ongelmia.
1: Aivan.
0: Tämä on erittäin hyvä pointti, minkä minkä päivä otti esille, että mehän eletään tällä hetkellä yhteiskunnassa, jossa on niin että Melkein noin puolet tai, tai runsas yrityksistä sanoo, että heidän kasvua rajoittaa osaavan työoman puute. Joo. Ja yhä enemmän isot yritykset on täysin riippuvaisia pienistä yrityksistä. Ja, ja tota, jos ne kohtelee näitä pieniä yrityksiä mm. huonosti, niin sen seuraus on se, että ne eivät tuota niille palveluita. Muistan tämmöisen keskustelun, jonka kävin tuossa kesällä, Tuolla kesäkotiseudullani ja, ja tota, juttelin yhden yrittäjän kanssa, joka oli yksi iso investointi meidän, meidän paikkakunnalla, investointi ja mä sitten kysyin häneltä, että, että oliko se mukana siinä, siinä isossa rakennushankkeessa ja hän sanoi, että ei hän ollut, että hän on päättänyt, että hän ei tee sen ison mm. firman kanssa, en vitsi nyt firman nimeä mainita. Joo, jo. ja hän ei tee sen kanssa yhteistyötä sen takia, että se on näissä maksuakaasioissa. asioissa
1: Aivan, eli niin se kuten, oikeasti näkyy käytännössä. Niin, niin hän on todennut, että hän tekee
0: kauppaa vaan sellaisten kanssa, jotka maksaa kohtuullisessa ajassa.
1: Onko näin, että, että Ruotsissa itse asiassa on tämmöistä niin listausta siitä, että niin kuin puhuit niin palvelurekisteristä, että on, hmm. on listausta siitä, että, että ketkä suuryritykset on on hyviä kumppaneita tämän kannalta.
2: Joo, siis tämän tyyppinen tota, järjestely tai tämmöinen rekisteri on, mä en tiedä kuka on se taho, tai en ole sen tarkemmin, mutta tosiaan on kuullut, että siellä, siellä on tämmöinen ihan yks, yksittäinen taho, joka on lähtenyt sitten listaamaan. Tietysti parashan se olisi, että nämä yrittäjät itse voisivat reit, reittauksen tehdä. Aivan. Ja tota, olisi
0: mm. tapa. Joo. Tämähän mun mielestä ihan hyvin mm. voisi soveltua niin kuin Tällainen nopeasti ajateltuna oman henkilökunnan kanssa keskustelematta, niin yrittäjärjestönkin tehtävään, että, että tekisi jotain tämmöistä reittausjärjestelmää. Että kyllä tämmöiselle selvästi on, on tarvetta ja tätä asiaa pitää niin kuin voimakkaammin ottaa esille. Tämä on siinä mielessä myös mielenkiintoinen juttu, että kun katsoo kansainvälisiä vertailuja, niin meillä tämä tilanne on vielä huonompi kuin monessa muussa Euroopassa. No ainakin näistä. Kansan mm-hmm. näiden lähteiden perusteella ja juttujen perusteella, mitä tuolla mediassa on ollut, yeah. ollut niin ongelma on meillä, koskee useampia yrityksiä kuin, kuin tota, muualla maailmassa. Ja sitten kun tähän koko ajan yhdistyy tämä työelämän ja yrittäjyyden muutos ja se, että entistä useampi yrittää, entistä isompi rooli taloudessa on, on pienillä yrityksillä, niin, niin kyllä tätä asiaa pitää niin kuin nostaa.
2: Kyllä ei sitten kun rahoituksen näkökulmasta... Niin se on niin viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut se, tämä muutos, että näillä pitkät niin tavallaan, että yrittäjät kantaa sen riskin näistä pitkistä maksuajoista, koska tämä, niin tämä, tämä niin pankkirahoitus on muuttunut ja, ja tota, se tietysti niin heijastuu tähän, tähän tota, käyttöpääomarahoitukseen. Ja, ja loppujen lopuksi on käynyt niin, että jos puhutaan niin tästä sektorista, niin nämä pienet yritykset koko Euroopassa, He maksaa ne rahoituskustannukset. Eli se vyörytetään näille pienelle yritykselle, jolloin taas sitten tulee tämä laskurahoitus. On tämmöinen vaihtoehto. Sitten on muitakin perintää ja muita toimenpiteitä, mutta sinänsä se ongelma on ongelmaan ratkaisematta. Tavallaan keinot muuttuu ja sitten ne kustannukset säilytetään tälle tälle yrittäjäsektorille.
0: Joo, näin se on. Ja sitten vielä... Tähän ehkä liittyy sekin, että sitten on yrittäjä, jotka on hitaita laskuttamaan vielä, että mm. et, ja. Tuota, moni ajattelee, ja. että se laskuttaminen ei ole nyt se ensimmäinen asia, niin. vaikka sen pitäisi kohtuullisen nope, nope, nopeasti olla siellä prioriteettilistalla, että saattaa olla, että tehdään pari kuukautta hommia, hoidetaan ne muuta. Sitten vasta muistetaan, että minun piti laskuttaa tuo keikka. Ja, ja. Ja, ja tuota, eli siinä voi olla niin taustalle aika myöhään lähetetty lasku. Ja mm-hmm. sitten vielä, kun tulee se pitkät maksuajat, niin kyllä siinä, siinä voi tota, juustoleivän päältä ohentua.
2: Mm-hmm. Ja. Joo, ja sitten just se, että he, yrittäjä, jokainen yrittäjä on niin asiantuntija siinä omassa työssään ja omassa, a, omalla alallaan, ja sitten tämä tota, laskutus ja rahoitus ja kassahallinta, niin siihen ei välttämättä ole sitä osaamista, miten sä niin vertailet näitä erilaisia vaihtoehtoja.
0: Pieni Joo. lohto on se, tyhjää mm. kassaa helpompi hallita.
2: <laughs> Mutta ei ole kauhean kivaa.
0: <laughs> Pidemmän ei. päälle se niin.
1: Mä mietin tilanne, että kun me lähdetään sopimusneuvotteluihin, tai pieni yrittäjä on ison, dealin, ison, ison yrityksen kanssa, niin halutaanko siinä... Haluatko sinne ottaa itse asiassa pöydälle niin näitä asioita? Et sä haluat kuitenkin hoitaa sen niin perusdiilin kuntoon ja sitten ehkä vasta sen jälkeen miettiä, miettiä laskutusasioita, tai Mikä on niin se pienen yrittäjän kynnys nostaa näitä asioita tai vaatia?
2: No mitä sä voit tehdä siinä? Tietysti sen asia voi niin nostaa esille, mutta hinnottelu voima, Ja tavallaan se asema on niin tavallaan niin, että jos siellä on vastassa niin iso yritys, ja isot volyymit, ja mikä on toki hienoa, että sulla on niin kauppaa tulossa. Silloin on vaikea niin kuin, ehkä se, se, tota maksuaika, se hinnoittelun voima vaatii lyhyempää maksuaikaa, ei ole oikein. Mutta sitten tietysti voi tehdä sen, että niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin, niin tota sillä, että jos sulla on maine, isolla yrityksellä hyvä maine toimii, niin huolehtia yrityksistä ja, ja sä voit luottaa siihen, että se tulee se laskua ajallaan, niin tota, silloin varmasti sitä kauppaa tehdään ihan mielellään sitten yeah. niitä muita keinoja. Mutta se aina niin kuin pitää tavallaan käytännössä se, että se vie aikaa, kaikkien niin kuin selvitys vie aikaa sieltä perusliiketoiminnalta tai perusosaamisesta. Nyt jos puhutaan pienistä yrityksistä, niin pienistä yrityksistä niin siellä montaa henkilöä hoitamassa näitä asioita
0: ja se ja. varmasti on näin, että se on vähän niin kuin jos menossa ja pitäisi just mm. sinä ettei ala tehdä, tehdä nyt tämä avioehto ja se voi olla, että se joitakin voi tuntua vaikealta siinä, siinä tilanteessa. Mun neuvo yrittäjille on se, että, että kun sitä kauppaa tehdään, on se sitten pienen yrityksen tai isomman yrityksen kanssa, niin se kuuluu siihen kaupanteon teon niin perusjuttuin niin se, että sovitaan, että miten tämä homma laskutetaan ja maksetaan. Ja se vaan täytyy ottaa siihen ihan samalla tavalla, kun käydään keskustelua siitä, että mitä palvelua mä sulle tuotan ja mitä tuotteita mä sulle teen, niin pitää käydä se keskustelu myöskin, että miten niistä laskutetaan ja milloin. Hinnathan sovitaan aina, lähes aina, tavalla tai toisella, mutta se olisi tärkeää myöskin sitten sopia, että milloin ne ne maksut maksut hoidetaan. Se on vastuullista toimintaa kaikkien osapuolten kannalta. Se on tietysti sen palvelun ostajankin kannalta tärkeä asia tietää, että, kun, että pystyy niin kuin omiin, omaan taloussuunnittelun, omassa taloussuunnittelussa se hu- huomioimaan. Mutta erityisen tärkeä se on sen pienen yrityksen kannalta, että, mm-hmm. että jos ei sitä maksuaika ole sovittu, niin sit se on huonosti tehty se kauppa.
2: Ja, ja sitten kunnioitetaan sitä sovittua asiaa.
1: Juuri näin. näin. Joo. Sä mikä on kirjoittanut luottamuksesta. Tämä niinku, on luottamuskysymys niinku loppujen lopuksi.
0: No kyllä se on luottamuskysymys, mutta se on myös niinku sopimuskysymys. Mm. Luottamus ja sopiminen ei ole ristiriidassa keskenään. Että, että Suomihan on perinteisesti korkean luottamuksen yhteiskunta. yhteiskunta ja tiedän paljon yrittäjä, jotka eivät edes tee mitään papereita, kun ne tekevät keskenään Joo, kauppaa. Niin mm. että sovitaan vaan, että tehdään näin. Ja, ja tota, monessa muussa maassakin on näin. Tota, jos... Mutta onko se
1: just se meidän ongelma?
0: No mä sanoisin, että se, että se voi joskus, joskus olla ongelma, jos sit ruvetaan, tulee joku, joku riita ja niitä riitoja voi tulla ja niitä valitettavaa usein tulee ja kyllä se niin aina olisi tärkeää tavalla tai toisella niin kuin kirjallisesti dokumentoida se dokumentoida se kauppa, että, että koska voi aina tapahtua jotakin, voi sattua jotain so, sopia kumppaneiden välillä. Ja, näin. Ja kyllä se niin hyvä hallintoa on se, että kaikki on dokumentoitu mahdollisimman hyvin.
1: Yrittäjyyden muodot muuttuu ja yhä enemmän niin pienet yritykset on, on oikeasti ne, ne, jotka tekee muutoksen tässä, tässä meidän kentässä. Niin... Puhutaan tämmöisistä ekosysteemeistä, ekosysteemipohjaisesta ja yhteistyöstä, se on se kaiken kore. Onko tämä oikeasti yhteiskunnallisesti todella merkittävä asia, että me päästään siihen yhteistyöhön? Nyt tämä on yksi asia, että saadaan kuntoon nämä maksuajat ja maksuviiveet.
0: Jos miettii, että tämmöisessä vanhassa maailmassa, jossa on ollut yrittäjiä ja on ollut palkansaajia, jossa on ollut yritysten vaikka vuonna 1972 Suomessa, oli suurin piirtein sama määrä ihmisiä työmarkkinoilla kuin nyt, mutta työnantajayritysten määrä oli kaksi kertaa pienempi. Ja. Eli me eletään aikaa, jossa entistä useampi. Suomeen on 2000-luvulla tullut kolme neljä yrittäjää per vuosi lisää nyt ihan viime vuosina asti. Nyt kun työmarkkinat on vetänyt, niin se määrä ei ole kasvanut. Meillä on Suomessa yli 200 000 yksinyrittäjää. Tämä trendi on vastaava niin kuin läpi. Entistä useampi maailman, entistä useampi työllistää itsensä yrittäjänä. Ja totta kai on niin vahvat perinteet sillä, että jos saat palkansa ja yrityksen palvelukset sulle maksetaan ajallaan palkka. Mm.
1: Yeah.
0: Ja, ja tota, on tehnyt paljon työtä sen puolesta, että on... Ja tietysti kaikki rahoitusjärjestelmä, kaikki niin maksamisen helpottuminen, enää ei ja kanneta tai, tai muuta, että se, se homma toimii, ja, ja pääsääntöisesti palkansaajat voi luottaa siihen, että se palkka tulee ajallaan ja se on laskettu oikein. Mutta sitten kun me on siirtynyt tämmöiseen talouteen, jossa monesta syystä entistä useammin ostetaan toiselta yritykseltä tai yrittäjältä. Ja. Kyllä, tämän talouden niinku fundamentaalinen lähtökohta mm. on se, että silloin kun se kauppaa käydään, niin se maksu tulee ajallaan. Et jos ei se toimi, niin tämä järjestelmä ei toimi. Ja sen takia tähän asiaan niin pitää kiinnittää huomiota, että tämä ei voi olla näin, että isot yritykset ja jotkut pienetkin käyttää toisia yrityksiä niin omana pankkinaan. Mm-hmm. Et pankit on erikseen. Mm-hmm. Ja jos ei ne pankit palvele, niin sitten mennään toiseen pankkiin.
2: Ja just näitä, jos miettii vaikka myynti, ja ostolaskuja. Ihan tommoinen yksinkertainen esimerkki. Sillä on niin iso ero, että jos sun myyntilaskut kiertää 30 päivää tai 90 päivää suhteessa ostolaskuihin, niin jos suhde on oikein, niin sä pystyt rahoittamaan sen kasvun kassavirralla ja jos on väärin, niin silloin sulla on käyttöpääoma-ongelma ja silloin se yritys menee nurin.
1: Mikä olisi ratkaisu tähän? Mika puhun niin lakimuutoksista tästä päivissä on enemmän enemmän sen kannalla, että niin nostetaan näitä yrityksiä tai ehkä sosiaalista painetta niin myös yrittäjien keskuudessa. Niin jaetaan enemmän sitä tietoa, että kenen kanssa kannattaa tehdä. Ei sitä kautta mm-hmm. nämä suuryritykset ei enää välttämättä saakaan niin parhaita partnereita. Mutta niin viimeiseksi kysymyksessä teille, mikä olisi se seuraava steppi, mikä meidän pitäisi ottaa Suomessa?
0: No, mun mielestä, jos niinku politiikan suuntaan katsoo, niin, niin kyllä mä toivon, että seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että selvitetään tämä, onko tarvetta niin uudistaa maksuaikoja koskevaa lainsäädäntöä ja onko tarvetta niin tehostaa sitä valvontaa. Et se on se puoli, mitä niin politiikan puolella voidaan tehdä. Ja tämä ongelma on sen verran laaja, että tähän asiaan on niin syytä mun mielestä politiikalla tarttua. Mm-hmm. Ja Sitten on tämä toinen sosiaalinen paine ja tämä, äh, erilaisten niin seurantajärjestelmien ja, ja tämmöisten. Niin kuin, julkisen keskustelun virittäminen tämän osalta, niin on sitten, sitten toinen asia, ja mun mielestä tarvitaan, tarvitaan kumpaakin. Joo, eli laajalla rintamalla
2: lähdetään mm. ratkaisemaan. Mm. No mä oon siis äh, ohjelmistoyrittäjä itse, ja, ja tota, on miettinyt tota, tai ollaan tiimissä mietitty tätä ongelmaa tosi paljon. Ja Miten te niin,
1: lähdette ratkaisemaan tätä? Joo,
2: eli me haetaan palautetta ja kehitetään ohjelmistoa. Eli, se, meillä on jo siis ohjelmistomarkkinoilla, ja meillä on käyttäjiä siihen, ja ja, tota, sen ohjelmiston avulla. En voi kertoa siitä vielä tällä hetkellä enempää, mutta, mutta se, että me hyödynnetään tekoälyä ja, ja tuodaan se näkyväksi tämä asia Joo. sitä kautta. Eli, eli mä uskon niin kuin yrittäjänä taas siihen, että, että tota, tämmöstä, niin kuin startup-yritysten ja, ja ohjelmiston kautta saadaan rakennettua uutta koska on ihan selvää, että nämä keinot, mitä meillä on täällä, tähän mennessä ollut käytössä, niin, niin totta, ei riitä.
1: Kiitos paljon keskustelusta, Mikael Pentikäinen ja Päivi Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Minun nimeni on Elisi Kittonen, etämaalli Bonfire-podcast.